0: 大家好，我是阿狸，欢迎来到阿苏巴田。经历了前面这将近快要一个月的加班地狱之后呢，总算现在有心力、跟时间还有体力，可以好好的讲一下自己前面写好的讲稿，以及安排好的这些步骤顺序想讲的东西了，实在是很开心，而且在脑子没有被榨干的情况下。可以好好的说话，表达自己想要表达的观点，真的很棒。不然前面在大加班的时候，很常有脑筋一片空白，或者是脑袋会痛痛的，然后很多想法思绪连贯不起来，真的是超级痛苦。那其实这一集节目呢，我想聊的是找到自己。那这个其实在11月7号某一天凌晨我醒来的时候。就开始写这个稿件，然后是在7号那一天把它完成的。那在想呃主题或者是说拟定那个目标的时候，看了一下备忘录，其实这一集找到自己的题目我还蛮惊讶的。可是我就想说，算了，不要假设任何的立场，我就直接开聊开录吧。今天想分享关于找到自己这件事情，是因为。老实说，这件事情我到现在都还在练习，我也不敢说自己找到了，也不敢说自己有多少的趴数已经呃是在练习的路上，还是说我已经符合了50 percent、六十 percent 等等的都没有。沿途就是边学边找，甚至是有时候又会回走回头路，然后继续陷入迷惘、困惑等等。那其实很幸运，在做这件事的时候是有很多人。或者是前辈跟我分享，那不管是现实生活上的、书里的、网络社群的，甚至是有时候可能不小心听路人、别人聊天，或者是电视影集上的一字一句、一个观点、一个概念，我都有可能从中里面获得一些呃小提醒，或者是小灵感，然后我就成长茁壮。那当然有时候自己呃。我有学一些像是塔罗占卜或星象的东西，那有时候在接触这一方面属于灵性啊，或者是塔罗占卜的概念，或者是呃想法或书籍的时候，也会在里面看到自己有时候不足的状况，或者是我需要去调整自己的这个功课。那所以就是说，刚好在这个部分，在找到自己的这条路上，就持续走，然后持续有功课，就持续完成它。那曾经我听过一个观点。因为选择太多，然后无从选择，这个也是迷路的原因之一。那其实想一想，好像也是哎、欸，因为，呃，你想想看，过去爸妈或者是爷爷奶奶、阿公阿妈的那个年代，可能因为被迫要成长，选择不多，所以他们也就是半推半就的做了事情，然后长大到现在。那那时候规。功于，还是说归咎于选择不多呢？才让他们有这样的成就，我觉得是好事，也不是是好事，也是坏事啦。但对于现在我们来讲，选择很多，等于说我们的视也被打开，那同时也会有选择困难，或者是说不知道从何选择的状况发生。其实这就是世代的差异。那。关于找到自己这件事情呢，我想要就我的个人经验分享以下十点。那这十点里面的话，就是希望对正在收听的你有帮助，或者是说对正在迷惘的你，希望能有一点起到鼓励，或者是说给你一点线索，让你去找到自己。第一点，找出你不喜欢、不想做、没有画面的事情。这个是我从以前开始打工到后面。正式找工作，甚至是呃，在想要去打工换宿、做什么东西、去做交换交易的时候，最常用的方法，我没有办法想象我在调制饮料，我也没办法想象我开车的画面，而且我也没办法想象我要坐在一张长桌前，不断的跟每一个陌生的人。说着是一样的话，或者是不断的介绍任何产品，这个是我自己做不到的事情。那也不一定是不喜欢，只是我对于这些东西的想象，我没有任何的画面。那我就会很明白的告诉自己，我对这个事情我没有兴趣。那你就可以从你想做的，或者是你有很多想完成的事情中，去删掉那些。清单不必要的清单，去精简你人生上的人生旅途中的目标。这个是我很常呃很常做的事情，甚至是，我脸对进入婚姻、进入家庭、生小孩的这个部分，也都没有任何的画面哦。是从小到大都这样，就是看任何的影集啊、影剧啊、连续剧，人家拍结婚，然后生小孩，跟小朋友玩，然后一家天伦乐什么的。我都没有自己未来的那个画面的想象，完全没有，都只有现况跟家人或者是跟朋友相处的画面，所以我觉得这个也蛮实用的。因为陆续到现在来，我三十三了嘛，也确实真的没有任何一个向往进入家庭婚姻的那个画面，所以我也觉得这个是可以试试看的方法之一。第二点，从你目前喜欢擅长的事情出发。我觉得这个这个很重要，它可以先建立你的自信心跟安全感。比如说，你可能特别会说话、会唱歌、会画画，或者是电脑的设计等等的，或甚至是谈判很强，这个都可以。我觉得从你喜欢的事情先出发，然后再把它往横向的延伸。比如说，去触类旁通。比如说，你很会画画，可是如果你接触了插花之后，你是不是可以画花？你同时多一个兴趣，多一个素材，然后或者是说你很会拍照，但是你同时去学习了修图或摄影，甚至是呃手机录影、拍剧等等之类的，就是这样。的兴趣呢，我觉得，如你可以横向的扩展，让它变广。那你也可以垂直的让它变身，就是等于说你去更精进你的拍照技术，或者是绘画技术等等。那让这些成为你的能量来源，那你就会从你喜欢的事情中去扩大到你接触的范围。那那些东西，我相信它也会回馈给你正面的能量，你就会变得比较喜欢自己，甚至是更有安全感。然后就是可以在从中的每一分每一秒相处过程，或者是做事情、制作作品的过程中，你可以去找出。你自己是什么样个性的人？第三点跟第二点有点重复。第三点就是广泛的探索兴趣，也就是你做很多东西，你都可以先了解看看，你不一定要了解的很深入，就是可以了解皮毛而已。比如说，我知道插花，可是因为我喜欢插花，所以我会去上课报名，认识花种，然后甚至去看别人的花艺作品。但是我可能不喜欢，或者是不擅长，甚至是没有想过要去做雕刻或者是手工艺等等的。那我可能在这一方面，我就大概知道说，哦，现在流行的手工艺是，呃，比如说做干燥花啦，或者是说什么竹雕、木雕等等的。可是我就停留在这个比较粗浅的阶段，无法去更深入的说，哦，竹雕要用什么时候的竹子比较好？木雕用什么样的？做呃木头会呈现不一样的，比如说色泽或者是手感等等的，这个我就没有继续研究。所以广泛的探索兴趣或者是广泛的涉略知识，这一点我觉得蛮重要的。你不一定要很很懂全懂。但是我觉得可以有点像是所谓的无所技精吧。这时候我觉得对我来讲，反而它变成是一个好的词汇，就是你什么都会，可是都会一点点。那你再去从你会的那一点点去找出你喜欢的，去专精它，或者是甚至在扩大它。第四点，每次从事新的事物后，认真的跟自己对话跟评估，也就是说。你现在开始了一个新的环境、新的工作、新的兴趣、新的 forever。请你在那一个事情或者是环境或者是呃东西结束的当下，认真的去跟自己对话，看你喜不喜欢，看对你有没有、呃、起到，比如说开心或者是让你有快乐的感受。要认真去评估哦，不要骗自己，因为。这个东西很重要，在你每一次独处，甚至是遇到未来遇到任何事情的时候，跟自己对话还有评估的能力，其实会帮助你很多。而且它甚至会加速、加快、修正你，呃，你自己的人生的目标。那我觉得你可以更快，或者是更有方法的去找到你自己。第五点，电影、书本、聊天、看展，多多阅览。就是跟刚刚前面的那个广泛探索有点像，就是如果你能，你不喜欢读书没有关系啊，那你就看电影。那不喜欢看电影，你喜欢听广播就听。那甚至是你喜欢看那个展览，或者是人家那种类似类似像图书绘本之类的东西，我觉得都很好。你就是多看、多听、多接触、多吸收。同样的，你也不需要去专精说我要知道这个作者写了十本书，我现在看第几本，它是什么概念？什么不用？假设像我，我很喜欢《野兽国》，我就看那一本绘本。可是我不会知道作者出过多少书啊，我也不会知道他有没有得奖啊，甚至是他有出电影，我就很想说：哦，我看过《野兽国》的绘本，那电影我就来看看吧。那甚至是有时候我不会去深究里面的概念，可是它可能会有像有一个，比如说像《全面启动的梦境》那样。他可能某一在你的想法里面已经生根，可是某一天呢，在某一个神奇的时刻，他就会萌芽，触动你。所以多多观看或是观察很重要。第六点，每周做一件新的事情，我觉得这个有一点点难啦、啊，像我前面在加班的时候，我真的没有时间一周找一件事情新的事情来做。可是陈山妮老师有说过。不要让呃，你可以每一周，或者每一天，甚至每一个月，你找一张新的专辑，或者是找一首新的歌来听。我觉得这个会刺激我们对新事物的看法，以及增广我们的见闻。就是你不一定要跳脱你的舒适圈。比如说，我很爱听爵士，可是我现在要做一件新的事，我要去听蓝调，或者是雷鬼，甚至是。死亡重金属之类的不用，你就是找一张新的专辑，比如说像我之前从来没有听过9 M 8 8我在十月中还是九月初，就是金曲奖之前，我就找某一天把他的歌听完，我就发现哦哟、哎，这个蛮酷的哦，然后就会好奇他的那些成长过程或是经历，或者是他是用什么心态去写这首歌的时候，我就去追他的 IG， 看他的脸书，甚至去主动搜寻他的。那个专访，我觉得这个就很有趣啊！就是你做一件小小新的事情，可是它带给你的涟漪就很广。这个对自己也很有帮助，因为你没有去挖掘新的自己或者是新的事物的可能性的时候，其实大部分都只是在原点起伏、原点踏步。那这个对找到自己没有太大的帮助。那再来第七点，扩大你的人际圈。可是这个人际圈不是要你去所谓的人脉存折，或者是说，呃，你一定要跟有名望、有地位的人交往，不是？比如说，你去当志工，你去当宠物志工，你去当嗯学生，重返学校当学生等等之类的，去认识、接触各个不同环境的人的时候，其实都会有助于去重整你的观点、观念。然后重新让你去思考，为什么你要来这里？为什么你想做这些事情？像我如果没有去过蓝雨幻素，我就永远不会知道我的可能性还有这么宽广，我还可以认识这么多不一样的人，甚至是我可以交到不同现实的朋友之外，可以吸收他们不同的经验，然后进而去调整自己、提升自己。这个真的很重要，但不是说你每一个人际你都要把它当成是。有钱的想象，当然并不是，就是用最单纯的方式去跟他们做接触。第八点，经常对自己提问：这件事你感觉如何？为什么这样想？原因是什么？经常跟自己提问，其实也是我很常拿来跟自己对话的方式之一，就是问你现在为什么要这样做？那之后你要怎么做？那其实，在跟自己一问一答的过程中。就像俗话常说的，答案其实就在你心里。其实有时候你被自己、你自己对把自己逼到无路可退的时候，那个答案就是会跳出来，甚至是用那种加大加粗红字、霓虹灯的方式，棒棒棒，告诉你答案就是这样。所以不要骗自己了。那经常经常对自己提问的一个好处就是，你会对于自己的直觉或者是判断力，其实是更容易。呃，更更容易去训练这两这两方面的能力，然后甚至是日后在碰到类似的事情的时候，其实你可以很快速的判断自己是有没有必要去接触或有没有必要摄入。可是重点就是不要逃避，好吗？所有的提问，所有的问题，都可以让自己变得更好的，同时也可以调整自己不足的地方。所以不要逃避。第九点，接触大自然。我觉得大自然真的很神奇，不管是你是要接触山还是海，甚至是真的是你住在公园里、城市的公园里，闭上眼睛听风吹树梢、听鸟叫、听蝉鸣，或是听那个呃，如果你住你的公园里面是有河流的话，比如说像新竹啊，或者是秋红谷啊这样子，那个真的很有帮助，因为你会在听这些声音的同时，你会有一点放松，然后被疗愈。甚至是你会有起到那种呃类似催眠吗？或者是说心灵净化的作用、欸？哎，这一点，而且你在接触大自然的时候是更好跟自己提问和对话的。所以这一点提供给大家，一定要如果可以的话，就接接触大自然吧。那第十点，最最后一点，保持开放的心胸，也就是 open your mind。其实这个不管在你几岁的时候，呃，你学习任何新的事物都不嫌晚。那即使是找到自己也是。那保持开放的心胸，这一点目前我也还在学习，因为有些时候很容易有成见或偏见，在第一时间就闪进来，可能要评论或者是批评自己。可是其实保持开放的心胸，就让你去看待很多事情，一个人的多面向跟不可能性。我觉得这个是蛮有趣的，因为你当你看到了不同面向。甚至是理解了更多事情的角度之后，不是要你变得相怨哦，而是你就是可以针对那个人他做这样的事情，你不会给他冠上一个真正的恶，或者是说一个标签或一个罪名，你反而是可以去看待他为什么做这样的事情，比如说他为什么要伤害你，或者是为什么还要对你这么好等等。所以保持开放的心胸真的很重要。那不管你现在几岁，在任何时间找到自己。都不急，不要紧。然后我想另外分享一下关于这几年来，应该有五六七八年吧，爱自己的这个很常见、很常听到的概念，甚至是有时候你会想说，不要再跟我讲我爱自己了，我真的很爱自己。可是其实我有时候仔细一想，没有诶、欸，不是那种肤浅表面的物质的爱自己。我也不是说那个不好，只是就是那个没有到你心灵深处，你就是其实只是有一个空虚的洞，你填不满。某一集看到李克太太跟丹尼表姐的对话，她说：“你想象一个非常在乎的人，你会怎么保护他？你就用那个方式保护你自己，不委屈自己。练习用第三方的角度看自己，随时调整。这个就是爱自己。希望今天以上的这十点对你有帮助。我是阿狸，这里是阿苏巴田，我们下次见，拜拜。”